0: 36 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby e questo mese anche alla Nazionale, che non ha ricevuto nessuna katana per i suoi centurioni. Buongiorno Danilo. Dov'è Danilo? No, Danilo non c'è, quindi buongiorno Lorenzo, buongiorno Valerio, ciao raga.
1: Ciao Matteo, ciao.
0: Ciao Matteo, ciao, ben trovato. Stiamo ovviamente chiacchierando con Valerio e con Lorenzo di 15, di Ovalet. Um, che se non state ascoltando dovreste ascoltare che sono stati sicuramente prima di noi eh, come podcast ragvistico. anzi ci hanno ispirato a fare un podcast sul Benetton Treviso sono stati anche i nostri ospiti molto tempo fa e questo weekend, anzi questo cos'è oggi, lunedì sono venuti a salvarmi le chiappette dal pacco che Danilo mi ha tirato ciao Dani comunque eh, non registrando a... all'ora che avevamo pattuito per cui ho deciso di chiamare i rinforzi e di vedere eh, se si riusciva a fare un episodio sulle partite del weekend che sono state Italia-Argentina e Italia a Uruguay. Io direi, innanzitutto, se sì, sì, ho visto le vostre facce perplesse eh, sull'intro No, fatto. sì, dai, il riferimento alla katana, mi sa che è passato inosservato.
2: Sì, 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 bellissimo anche, eh? finalmente un momento in cui abbiamo visto Johnny Sexton quasi emozionato, no? Nell'intervista alla fine della partita, eh, quando tutto lo stadio lo applaude, sembrano quasi trasparire delle emozioni dalla sua
1: faccia. Incredibile, vero? Sì, sì, era...
0: Scusa, dimmi. tra
1: l'altro Johnny Sexton che ho notizia diciamo dell'ultima ora sicuramente sabato non ci sarà è stato convocato Jack Carty da Connacht quindi
0: ah. esatto notizia dell'ultimissima ora <ride> e infatti non avevo letto nulla al riguardo sì, dalle 4
2: alle 6 settimane per un problema alla caviglia, dopo che è dovuto uscire anche contro gli All Blacks nel finale
0: Ah ok, eh, ma cioè non tipo mini fratture o cose del genere, no? Solo botta forte e riabilitazione diciamo? Sì, sì, sì Ok, e niente, ma comunque è stata una scena strana Bene, c'è stata tanta ironia poi, no? Sul fatto di che cosa avrebbe fatto
2: Johnny Sexton al prossimo giocatore che non sarebbe stato esattamente dove voleva sul campo
0: Sì, esatto <ride> oppure, giusto per collegarci al tema di giornata cosa avrebbe fatto eh, Johnny Sexton se fosse stato il capitano dell'Italia questo weekend a fine primo tempo contro l'Argentina con una katana è eh, la domanda <ride> dai, entriamo nel tema di giornata che è Italia-Argentina eh, finita 37-16 a 16 per i Pumas io non mi nascondo mi aspettavo di più dall'Italia mi aspettavo un po' più di verve, non so come dire una partita più accesa più... a prescindere dal risultato eh. proprio oh, con gli All si è finita peggio ma mi è piaciuta di più eh, come dire, avete avuto sensazioni simili sì, credo sia un po' il sentimento
2: comune da un punto di vista di punteggio in realtà ci eravamo sentiti con Valerio la sera precedente per dare un pronostico e io non ci sono andato lontanissimo, mi sembra di aver detto 32 a 11 o qualcosa del genere, perché credo che la differenza effettivamente fra le due squadre sia questa. Eh, credo anche che la partita con gli All Blacks ci abbia in qualche modo un po' a tutti ingannato, eh, soprattutto perché gli altri erano gli All Blacks e quindi tutto col- noi ci aspettavamo è stata molto superiore alle aspettative e ha creato delle aspettative che però eh, forse non eravamo, con la nostra nazionale non era in grado di eh, affrontare immediatamente immediatamente
1: ah, Sì, io se posso aggiungere direi che la delusione chiaramente va divisa su due piani quella del tifoso e quella del analista, passami questo termine no? anche se siamo eh, tutti come si dice, analisti per per diletto e non di professione chiaramente come tifosi c'è sempre una delusione per la sconfitta e perché ci si aspetta che dopo una prova discreta comunque la settimana precedente ci sia la replica una settimana dopo questo introduce già uno dei primi problemi che ci sono nell'ambiente azzurro non so se vi ricordate nel 2016 quando abbiamo vinto con il Sudafrica la settimana dopo è arrivata la sconfitta con Tonga, inaspettata secondo me una delle sconfitte peggiori proprio per questa ragione che non riusciamo mai a mettere insieme due performance qualitative sul piano attitudinale e tecnico nell'arco di una settimana e questo è già il primo grande limite e poi in seconda battuta ci si aspettava sicuramente qualcosa in più sul lato della proposta offensiva perché se come dice Lorenzo io sono molto d'accordo con lui rispetto al gap che c'è tra noi Argentina, e Argentina io in quel famoso messaggio di pronostico ero stato un pochino più stretto per eh, insomma, ovvie ragioni di tifoso, di fede ma sapevo che comunque sarebbe stato quello il, il range di punteggio su cui ci si poteva orientare però d'altra parte se non è un delitto perdere con i, con i Pumas bisogna vedere come si perde con con la squadra argentina ricordiamo una squadra argentina che ci è superiore che ha sicuramente più qualità nei reparti degli avanti e dei tre quarti che però insomma arriva a questa tournée europea non esattamente sotto una buona luce quindi era una squadra che lasciava degli spazi da poter aggredire questo sulla carta, poi come abbiamo visto sul terreno del Monigo è andata diversamente e quindi credo che un po' la delusione la frustrazione dei tifosi sia questa però ecco, vedendo poi com'è la realtà dei fatti eh, la la differenza anche che c'è tra noi e loro, i numeri non sono sono sempre indicativi della realtà, però negli ultimi vent'anni abbiamo vinto due volte con i Pumas, sempre in situazioni particolarmente strane entrambe le volte in dei dei tour di giugno in Argentina con una nazionale albiceleste particolarmente rimaneggiata insomma ad oggi
0: la differenza tra noi e loro c'è ed è questa io mi sono un po' spulciato le statistiche della partita perché come vi dicevo prima eh, di registrare eh, purtroppo non l'ho vista in diretta e quindi ho potuto guardarla solo come diciamo postuma Vedendo spizziche bocconi, poi cercando di vedere tutte le azioni importanti scrollando lungo la partita, perché poi da ti permette di vedere la, la partita eh, anche in differita come vuoi te, mettendo in pausa, avanti e indietro. E vedendola, sapendo già il risultato, concentrandomi più sulle singole giocate, ho notato che alla fine l'Italia non è che è stata inferiore in termini così eclatanti proprio che no, ti sembra che vadano dentro come il coltello nel burro ma ha avuto una serie di momenti di blackout totale che hanno portato a situazioni del genere non so adesso sto guardando le statistiche per esempio eh, i turnover concessi 23 dall'italia e 11 dai pumas e solo qui probabilmente hai perso non so quanti punti avvic- che potevano avvicin- eh, potevi ottenere avvicinandoti alla, alla linea di meta non so, una su dieci magari diventa una meta di queste no. Eh, oppure un altro che mi è saltato all'occhio è stato il fatto che abbiamo vinto più rack di loro che abbiamo eh, avuto statistiche molto simili per tantissimi aspetti per cui i 37 punti sono veramente frutto di 4 o 5 situazioni per esempio loro hanno battuto la linea della difesa 6 volte e noi solo due eh, Cioè, ci sono delle situazioni specifiche, forse anche individuali, non lo so, che hanno portato a così tanti punti in più di quelli che forse sarebbero potuti stare se la squadra avesse giocato in maniera più coesa. Questa è un'impressione che ho avuto guardandola senza, ripeto, il flusso della diretta, ma più con il flusso dell'azione singola che ti vai a rivedere.
2: Guarda, paradossalmente Matteo forse... Eh, l'Italia avrebbe avuto qualche chance in più di giocarsi questa partita se l'Argentina avesse vinto a Parigi una settimana prima perché l'Argentina è arrivata dopo tante sconfitte consecutive sette a giocarsi questa partita con le spalle al muro con il contratto di Ledesma in scadenza alla fine del mese e con la consapevolezza che la partita andava vinta a costi quel che costi se sei andato a vedere le statistiche forse avrai anche notato io l'ho letta in quelle del... Prodotte dalla Autumn National Series, eh, dove ci sono anche le statistiche individuali, Santiago Carreras, il numero, 18 del, il numero 10 dell'Argentina, ha calciato 18 volte e ha passato 11 palloni in tutta la partita. E questo la dice lunga su come l'Argentina abbia approcciato la partita. L'Italia, secondo me, è mancata soprattutto in due situazioni particolari che rispecchiano anche quello che hai sottolineato. E la prima è che non, non, è tanto, eh, insomma, non c'è tanta filosofia, non c'è tanto da starci dietro, ma semplicemente non siamo riusciti a tenere il pallone in mano. Guardando la partita abbiamo perso una quantità di palloni semplicemente perché ci sono caduti dalle mani, enorme, enorme e veramente quelle son, sono cose che, che ti uccidono non siamo mai riusciti a costruire non abbiamo mai avuto pur avendo il 51% se non erro del possesso non siamo mai riusciti a costruire niente di troppo positivo nelle situazioni in cui abbiamo avuto tanto possesso continuativamente abbiamo fatto una fatica gigantesca, enorme ma qualcosa alla fine abbiamo prodotto come in quegli unici dieci minuti di inizio secondo tempo dove all'improvvisamente abbiamo messo 10 punti in fila e la partita sembrava che potesse quasi riaprirsi perché comunque al 55 e mi sembra stavamo sotto di 8, non sotto di un materasso e mezzo quindi la partita c'era questa è la prima cosa e la seconda è che loro hanno calciato tanto e ci hanno, ci hanno ucciso sulla nostra brutta copertura della profondità perché le loro prime tre mete che alla fine fanno il solco e fanno la differenza nella prima parte di partita vengono tutte e tre da errori nella copertura profonda. Sulla prima Minozzi viene battuto nel contrasto aereo e questo può succedere semplicemente perché ci sono tanti contrasti e succederà che lo perdi. Ma se tu vai a vedere il replay della meta vedi che tutti gli avanti argentini che partono con... 7-8 metri di ritardo rispetto agli avanti italiani arrivano sul punto di caduta del pallone davanti agli azzurri e infatti Kramer non ha più nessuno davanti e Kramer parte molto dietro gli avanti azzurri che vuol dire che Kremer si è sbattuto si è fatto un mazzo così per arrivarci su quel pallone, mentre dalla nostra parte, vuole dirlo qualcun altro non ha fatto altrettanto il secondo pallone viene da un calcio anche un po' telefonato se vuoi un grabber sul quale Monti Ivane arriva in ritardo e non si getta sul pallone ma perde un contrasto calcistico contro la terza linea avversaria in maniera abbastanza inaccettabile peraltro poi ha fatto una buona partita Joane ma in quel caso è stato francamente inaccettabile e la terza meta arriva invece con un gioco da prima fase che attira Minozzi sulla linea calcio poi del numero 10 argentino e Padovani è in clamoroso ritardo
0: nel coprire la profondità del campo anche lì mi sono un po' chiesto come mai Padovani 14 per esempio che oggettivamente non è un'ala beh però ci ha ha giocato in nazionale spesso ultimamente eh? sì sì, non so, forse sono un po', un po', diciamo, la mia percezione viene un po' alterata dalla percezione trevigiana di Padovani, come <ride> è stato usato molto come estremo o come utility 10 quando si faceva male Tommy Allan, ad esempio, due, un anno e mezzo fa.
1: Probabilmente Matteo, se ti posso rispondere, io ti dico che nel, nella fase di annunciazione dei 23, anche io e Lorenzo eravamo rimasti un attimo, non, non dico sorpresi, però c'erano stati alcuni cambi che avevamo vissuto come dei cambi fatti da Crowley un po' di default, cioè della serie proviamo eh, nuovi giocatori a prescindere da quello che sarà l'avversario e da quello che si è visto sabato prima con gli All Blacks. Padomani, forse è uno di quelli che è stato messo in campo per una mera ragione tattica, quindi eh, un'argentina che si preannunciava eh, squadra dall'uso del piede massivo, come poi è stato, e... Eh, rispetto a Mori con Padovani guadagni eh, diciamo un'efficacia maggiore sulle prese al volo sul gioco aereo e sulla copertura del campo mentre Mori è un giocatore forse migliore nell'accelerazione e nello spunto però eh, poi abbiamo visto tutti com'è andata perché il kicking game in generale il gioco aereo per l'Italia è stato un grosso pallone d'Achille per tutta la partita quindi eh, il discorso di Padovani poi lascia un po' il tempo che trova, anche se io personalmente non sono mai troppo favorevole al pensiero che un... cioè, ci sono dei giocatori che hanno delle affinità più verso degli aspetti e altri verso delle altre appunto, però Padovani secondo me si portava dietro più che una qualità sul gioco aereo, anche uno scarso minutaggio nello United Rugby Championship quindi lanciarlo così in una partita importante poteva essere un rischio a me non, è, non è lì che, che lo ritengo eh, insufficiente più su alcuni palloni ad esempio persi a contatto che sono cose errori da mini rugby e quelli come diceva Lorenzo poco fa diventano errori mortali in una partita così tirata,
0: soprattutto e... contro i Pumas, che comunque
1: sono una squadra che sa giocare di rimessa. cioè, loro anche senza entusiasmare, hanno comunque fatto il 94% di placcaggi riusciti. Hanno messo la partita nelle condizioni di poter essere vinta, marcando con. Uh diciamo in tutte le fasi del, 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 in tutti i macro i macro tempi della partita e sono arrivati in fondo sostanzialmente mettendo l'Italia all'angolo lavorandola bene bene facendola cuocere lentamente e hanno fatto quello che dovevano fare anche senza, anche senza mostrare un rugby tremendamente creativo ma si sa insomma dai Pumas non, non, non c'era neanche bisogno di aspettarsi
0: questo no ma infatti Secondo me è stata una partita che ha fatto capire, cioè sai, tanti dicono no, l'Argentina, l'Italia dovrebbe giocare, dovrebbe puntare all'Argentina per una vittoria di Lusso. Noi non ci rendiamo forse conto della differenza tra i nostri due movimenti che paragonabili per certi versi, ma sen- siamo più scarsi. Cioè, <ride> e ce l'hanno dimostrato chiaramente con questa partita, perché ce, hanno, ce l'hanno, come si vuol dire, incartata, nel senso, che dall'inizio alla fine della partita, io non ho vabbè, ti ripeto, sapevo già il risultato perché l'ho vista in differita. Ma lo percepisci se vedi no, il, mood, il momentum, chiamiamolo della partita. Che, che come dicevate prima? No, all'inizio del secondo tempo sembrava no, che l'Italia stesse provando una reazione. E ho detto: dai, che forse, dai che forse. Però no, nel senso che poi alla fine, cosa è arrivata? Mi pare al cinquantesimo su. subito immediatamente immediatamente perché Eh, dal
2: dal calcio d'inizio dopo il calcio di punizione del meno 8 facciamo un in avanti anche lì abbastanza gratuito purtroppo e anche un po' difficile da accettare per il livello loro hanno automaticamente il
0: possesso dei nostri 22 metri e in capo a 4 minuti segna per cui boh, non lo so adesso visto che ne abbiamo parlato abbastanza eh, il tema forse della partita è la precisione nella tecnica nei fondamentali alla fine perché tutti i palloni persi, tutti questa grandissima quantità di turnover, tutte queste cose qui, alla fine, sono quelle cose che senti sempre, no, sai, poi il, il, il la persona di turno no? il leone da tastiera di turno eh, su internet dire ah, queste robe in Galles non succedono. Bla bla bla. Però forse un po' è vero, c'è cioè, avuto un po' la sensazione che sia mancata. La, la tecnica, sì, però, sai, al tempo
2: stesso non, non è una cosa completamente controllabile. Ovviamente, ehm, c'è, c'è un range di prestazioni alla, alla quale, alle quali un atleta può, eh, può puntare e certe volte. Quel, quel, certe volte raggiunge il picco del, della, della propria qualità e certe volte invece molto più spesso starà vicino alle medie e qualche volta starà anche sotto anche dal punto di vista tecnico il problema credo è che siamo arrivati a una, siamo arrivati in certe situazioni a distribuire troppi errori su troppi se siamo in 15 in campo o in 20, in 23 partecipiamo alla partita e facciamo un errore a testa sono 23 errori e 23 errori non si possono. Eh, diventano una montagna insormontabile per qualsiasi squadra e questo penso sia stato un po' un problema, sono degli, del, delle problematiche classiche secondo me di quando una squadra di livello inferiore prova a spingere un po' oltre contro una squadra che gli è superiore quello che può succedere. Penso che sia un incidente di percorso che tutti i giocatori dell'Italia possano essere meglio di come hanno dimostrato di essere come collettivo e come individuale e che al tempo stesso però ci siano anche altri problemi sui quali lavorare. Detto questo, non ne farei una catastrofe. No, obiettivamente non solo abbiamo giocato con contro il Black Six Argentina, abbiamo giocato con contro il Black Six Argentina lavorando con il nuovo staff per credo due settimane al massimo. Eh, quelli che ci sono da di più ci sono da nemmeno 20 giorni in ritiro quindi di cosa stiamo parlando ecco io forse proverei anche a spostare l'accento sul fatto che questo gruppo qua con il nuovo staff la rivoluzione eccetera che c'è stata a marzo ha fatto giusto un mini ritiro per conoscersi a giugno e poi si è ritrovato a lavorare adesso quindi di cosa ci sorprendiamo
1: No, no, beh, è vero anche questo, no, ma questo è verissimo. Io, per esempio, non mi sorprendo di niente. L'unica cosa che però devo constatare, e che mi dispiace, soprattutto sempre rimanendo sui famosi due piani tifoso e pseudo analista, è che a fronte della sconfitta che ci sta e che non va drammatizzata, ci sono alcuni elementi del gioco che preoccupano di più. Ma questo lo dico in funzione un po' del nostro alto livello, ad esempio, le fasi di conquista, no? Cioè, noi veniamo da un anno intero qui sostanzialmente la nostra rimessa laterale guai per un verso guai per un altro non riesce mai a essere una fonte vera di di guadagno di palloni per cercare di mettere in difficoltà l'avversario quindi ecco magari eh, quello che dicevi te Lorenzo è corretto e lo estenderei al fatto che il nuovo staff ha delle, cioè più che sul risultato che sappiamo che ad oggi e ancora per un bel po' di tempo non può essere il, il focus più vicino nel, nel, negli obiettivi del, della, della squadra nazionale italiana però alcuni elementi che servono per competere a livello internazionale ecco quelli magari ci cioè, auspichiamo un deciso cambiamento di rotta perché altrimenti senza, senza la palla si fa poco no questo
0: si può dire sì, alla fine sì e quindi insomma ci affacciamo verso una partita la prossima settimana contro l'Uruguay dove però non ci sono scuse cioè bisogna bisogna fare un, un bel risultato, anche, anche per schiarire un pochino no, le nubi, perché ovviamente adesso il, il, il mondo allegristico italiano vede queste due sconfitte, sa che sono due sconfitte, tutto sommato accettabili contro due squadre forti, ma vuole un pochino anche qualcosina di buono da mangiare. Cioè, Vogliamo godere tutti, no? Voglio eh. dire, eh, comunque...
2: Non non solo per responsabilità nostre, ma anche con la pandemia, la riorganizzazione del calendario internazionale. Insomma, non giochiamo una partita veramente alla nostra portata dai mondiali. La nostra ultima vittoria è con la Namibia o con, non ricordo chi fosse l'altra nel girone,
0: la Russia. Russia.
2: Ehm, Quindi arriviamo a questa partita con la necessità e anche la voglia di dimostrare che... Se fra noi e le prime 10 del mondo c'è una spanna di differenza, co- fra quelle che invece stanno alle nostre spalle nel ranking di, di
0: spanne ce ne sono almeno due. Sì, sì, sì. Beh, sì, sì, sì. No, pensavo appunto, eh, visto che in questa finestra internazionale comunque si sono viste partite eh, tra Romania, Georgia, insomma anche squadre che sono considerate tra le forti del tir inferiore... Eh, noi non abbiamo praticamente mai l'occasione di affrontare queste squadre che spesso vengono messe vicino all'Italia quando l'Italia ne prende 50 56 nazioni e sarebbe anche utile in termini di, diciamo, ehm, come si dice, di reputazione eh, riuscire a fare delle partite anche contro queste in cui però si dimostri perché ci sei tu nelle 6 nazioni.
2: Eh, non è ancora come lo vorrei (ride) non è ancora come lo vorrei il calendario internazionale però un pochino le cose si stanno muovendo in questa direzione se guardi anche il calendario di questo novembre abbiamo visto che il Giappone ha giocato sì contro l'Irlanda la settimana dopo ha giocato contro eh, il Portogallo per dirne una Eh, abbiamo visto la Francia giocare con la Georgia Romania e Uruguay contro e quindi insomma ci sono sempre più occasioni per includere un po' anche la fascia alta del Tier 2 all'interno dei test internazionali e mettere un po' più alla prova queste squadre.
0: Sì, perché mi immagino una serie di tre partite, Fiji-Giappone e magari Argentina, ok, sì, ci sta l'Argentina, perché no? Sarebbe stata tutta un'altra percezione anche per mettersi alla prova con un avversario battibile quindi giocare una partita non arroccata in difesa ma propositiva di cui sei tu la squadra da battere e non quella che viene battuta non so come dire certo. certo. è così guarda io su
1: questo vi, vi lancio una piccola, un piccolo ricordo storico e credo che l'ultimo anno in cui eh, l'Italia eh, sia riuscita a affrontare due squadre chiamiamole da Tier 2 e una squadra da Tier 1 sia il 2005 quando eh, l'Italia vinse contro Canada e Figi tra l'altro alle Figi al Brianteo di Monza sotto la neve e perse contro l'Argentina a Genova quindi magari, ecco come dite voi, se ogni tanto riusciamo a incontrare anche formazioni più nel nostro, nelle nostre corde, magari vengono anche le famose due vittorie, no? Quindi è questo, però è veramente, sono veramente tanti anni eh, che, non abbiamo, che non abbiamo queste possibilità. Intanto con l'Uruguay di... ci ha vinto anche la nostra nazionale, ah,
0: giusto? Esatto, giusto. 31 a 13. tra l'altro una partita non so eh, pareri contrastanti devo ammettere sondando il terreno tra tra esperti e meno esperti ho avuto la sensazione che eh, tanti si aspettassero un'Italia che vince 80-0 e tanti invece eh, siano rimasti non sapendo magari colpevolmente eh, colpevolmente scusa eh, come si dice piacevolmente colpiti dalla prestazione io l'ho guardata e riguardata onestamente vista anche l'inesperienza di tanti elementi a livello internazionale la giovane età anche l'inesperienza del coaching staff perché insomma non nascondiamoci è una nazionale affidata a Troncon che insomma ieri l'altro praticamente quindi non è che stiamo parlando di una squadra che gioca insieme da chissà quanto l'elemento più di esperienza in rosa contro l'Uruguay era Bramstein che probabilmente aveva bisogno di un po' di minuti nelle gambe con la maglia azzurra quindi ha, ha, fu- ha fatto un po' la funzione della chioccia in campo diciamo ma a leggere la fo- il 15 titolare eh, solo lui e Tavujara direi e forse Pier Bruno un pochino hanno... C'è, c'è Lazzaroni, però la maggior parte dei giocatori sono o giovani o poco titolari. Quindi una vittoria che arriva contro la selezione maggiore di un altro paese che non fa mai male. No, ma poi mi sembra che ci sia stato un netto miglioramento rispetto alla partita
2: del 30 ottobre con la Spagna che invece è stata ah, beh, decisamente, decisamente sottotono <ride> e penso che l'Uruguay, anche se ha fatto giocare un po' di seconde linee con solo qualcuno degli elementi che poi vedremo in campo sabato prossimo come ad esempio il numero 8 il numero 7 un Uruguay che depotenziato è alla stregua di quella Spagna della migliore
1: Spagna possibile anzi probabilmente è anche qualcosa in più di quella Spagna ma scusate eh, io vi faccio una domanda quindi secondo voi se l'Italia avesse giocato con l'Argentina avrebbe vinto, no? Sto scherzando. Dai. sto scherzando. Eh. Dopo, eh, sì. Se no, si fa polemica dopo. lasciare.
0: <ride> se il Chievo ha battuto l'Inter e l'Inter ha battuto Real Madrid, eh, allora esatto. Il ci, ci sono, eh, però, a
1: volte delle considerazioni di questo genere. Eh. Io, e lo stesso weekend, io, io, io l'ho buttata un po' in vacca, ma delle volte ci sono delle considerazioni. Sì, Sei il primo <ride> esatto. a farle, Marlano. no? Io non sono il primo a fare. No, no, io, anzi, ti, ti devo dire una cosa. Fa, fa, mh, pensando a queste cose che stiamo dicendo sull'Uruguay, mi, ri- mi ritorna in mente una frase che ho ascoltato anni fa da un coach irlandese eh, dal vivo eh, che lui diceva ogni volta che i nostri ragazzi vanno in campo era un coach della Nazionale Under 20 eh, io chiedo sempre a loro di rispettare la dimensione internazionale perché la dimensione internazionale del rugby significa far fronte a giocatori o a storie individuali o collettive che sono sempre eh, ogni partita è diversa, cioè quindi eh, l'Uruguay può metterci dentro sia la volontà chiaramente di battere l'avversario, ma anche non so, dei giocatori che vengono in Italia si possono mostrare a quello che è un rugby professionistico a cui possono ambire. Quindi insomma, sottovalutare le formazioni quando si entra nel palcoscenico internazionale può diventare un, un enorme eh, boomerang, tant'è che le Fici Poi al Mondiale con l'Uruguay ci hanno perso Non rivedremo di sicuro la stessa squadra Però insomma non siamo noi Una formazione come Italia Che può permettersi di affrontare un test match Di questo genere eh, Così, no? In, in plancia di comando Come se fosse una partita da risultato Assolutamente scontato Sappiamo che in questo momento La bilancia pesa molto di più Dalla nostra parte da quella dell'Uruguay Però comunque, eh, ripeto questi ragazzi che si verranno messi in campo avranno qualcosa da dover dimostrare no? e quindi non sarà sicuramente cioè, non, non la possiamo restringere solo a una questione di pronostico,
0: siete d'accordo? No, assolutamente e questo tra l'altro è uno dei, dei quattro temi della partita che mi sono segnato per Italia Uruguay, Italia A Uruguay perché appunto una delle cose che ho notato è stata una sorta di almeno all'inizio, nel primo tempo supponenza Uh, un... oh, c'erano degli errori che vedevi fare che erano palesemente figli di poca concentrazione che probabilmente derivava da una sensazione che sarebbe stata una sgambata mm, su tutti mi viene da evidenziare un passaggio di Marine verso Trulla mi pare uh, alla a Dupont diciamo un po' dietro la schiena senza guardare da, ul- da-, da ultima praticamente pro- proprio da, da ultimi uomini chiamiamoli non c'era, non c'era nessuno dietro e un placcaggio in arrivo ed era una situazione dove non puoi permetterti di fare figo per fare, usare una terminologia diciamo semplice che mi ha dato proprio l'idea di una situazione dove loro probabilmente pensavano questa è la partita dove facciamo i fighi adesso mh, non credo che sia la sto facendo semplice però mh, ho avuto questa sensazione guardandola e anche riguardandola ci sono stati almeno 3-4 episodi tutti nel primo tempo dove l'Italia secondo me non aveva davvero valutato bene la situazione come dicevi tu e poi ha dovuto davvero accendere il motore arrivare fino in quinta marcia fare tre mete e mettere il punto sulla partita perché non non era mica così scontato all'inizio era iniziata strana la partita sicuramente l'errore che può fare anche la maggiore però c'è da dire che
2: Eh, Da questo punto di vista una delle cose che negli ultimi anni è forse andata meglio ehm, è proprio stata eh, la presa di consapevolezza della nostra nazionale maggiore di quando è il momento di premere sull'acceleratore speriamo che sia una caratteristica che non si è persa perché proprio ad esempio nell'occasione delle partite mondiali contro Russia e contro Namibia mentre in passato magari siamo quasi inciampati nelle partite più facili Eh, Questa volta abbiamo imposto la tariffa completa all'avversario È successo anche in occasione della Georgia che è venuta a Firenze È successo anche in altre altre occasioni in cui nel momento in cui sapevamo di dover dimostrare
0: di valere 50 punti in più degli avversari Quei 50 punti sono arrivati Sì, eh, purtroppo io di questo ho un po' paura, ti confesso, per la prossima settimana Perché è una nuova nazionale, sono giovani sono... E, e questa era anche un'altra delle cose che volevo dire riguardo Italia-Argentina che quella è proprio una partita dove serve esperienza, dove affronti una squadra che arriva come dicevi tu, una, con, le, con le spalle al muro con l'edesma che ha bisogno che i suoi uomini lo aiutino con tante piccole cose che si vanno a sommare dove e spesso si sommano molto male con una nazionale giovane contro una nazionale giovane perché gestire il momento gestire il possesso gestire eh, anche controllare il ritmo del gioco sono cose che sono nelle mani degli esperti solitamente e quindi ho paura spero che la prossima settimana rispondano presente alla chiamata che hai detto te nel senso che eh, magari la partita con l'Argentina è servita un po' come come sveglia come dire ok questo succede quando Uh, non riesci a controllare la partita prossima settimana hai un avversario dove lo puoi fare davvero dimostralo senza dubbio, senza dubbio. no io sono,
2: sono abbastanza d'accordo perché proprio mentre facevo i paragoni storici fra virgolette pensavo al grande turnover che c'è stato nel frattempo dal punto di vista dei membri della nostra nazionale però penso anche che abbiamo tanti giovani che al tempo stesso se penso all'attitudine mentale che spesso hanno ehm, li, li leggo positivamente non lo so, Stefan Varney, Paolo Garbisi, lo stesso Gianmarco Lucchesi mi sembrano ragazzi molto inquadrati molto eh, centrati dal punto di vista anche della mentalità professionale e pronti ad affrontare questo tipo di sfide mentre magari ci sono anche altri giocatori che forse hanno anche uno, due, tre anni in più che non necessariamente sono eh, perfettamente inquadrati per il compito che li aspetta sabato
0: prossimo e questo tra l'altro è un altro tema emerso dalla partita con l'Uruguay perché la la nazionale ha diciamo nazionale, chiamiamola la emergenti per per utilizzare un, un termine più, so, secondo me è più descrittivo di quello che è perché alla fine sono, i nomi che sono lì sono praticamente tutti giocatori di prospettiva um, ci sono state delle prestazioni interessanti da parte di giocatori molto giovani che conosciamo già ovviamente però che magari visti in un palcoscenico internazionale fanno un altro effetto ad esempio, sì, io ogni tanto mi guardo partite del top 10 uh, ammetto però che non mi aspettavo che Isaacor giocasse così bene insomma con una bella partita È un bel giocatore una bella prospettiva per il futuro del nostro movimento secondo me è un drago e...
2: se, scusami se ti interrompo ma secondo me Alessandro Izzacor è un drago cioè mh, non abbiamo tanti profili con quei
0: parametri fisici atletici là porca puttana <ride> c'è questa scena cioè, so che è un po' una puttanata però c'è questa Traore era molto nervoso né, durante la partita, rispondeva molto. Sembrava che l'avessero provocato, non lo so, gli, era gli si era ingrossata la vena a un certo punto. E, e Isekor lo fermava fisicamente. E Traoré è grosso, è tanto grosso. E, e questa è solo una, una cavolata però che ho notato. Però è anche il giocatore, tra quelli che mi sono segnato, che sono eh, nel pannello specifico, dov'è? Gli ho scritti qua. Uh, Isekor, Trulla, Marin, Violi, Drago, Menoncello e Neculai Direi che è quello con meno esperienza a livello elevato. Cioè, gli altri sono tutti quanti in orbita franchigia o già debuttato in franchigia. Hanno già giocato partite magari insomma, un po' più. un pedigree particolare. Non me lo aspettavo, invece mi ha veramente sorpreso positivamente un bel giocatore Considera questo Matteo, che io poi
1: purtroppo tra due minuti vi devo devo lasciare Izecor è un ragazzo di Calvisano o comunque dell'area bresciana che non ha compiuto il famoso percorso federale Okay, ora, non sto, chiaramente, non voglio fare eh, subito polemica. No, assolut- no, no, assolutamente no, no, no. Eh, no, no anzi, guarda, volevo, volevo dire questo: volevo a maggior eh, conferma delle qualità del ragazzo. Lui non ha fatto la trafila, no, Che poi ti porta al Remedel, per esempio. Neculai è un ragazzo proveniente dall'isola d'Elba. Quindi una realtà regbistica anche un pochino eh, isolata. No? Dal punto di vista geografico, però, ha compiuto un percorso e poi è arrivato. Izecol. Invece, si è realmente costruito su uh, le, le, sue, le sue capacità, mettendole a frutto, e secondo me, già dall'anno scorso facendo vedere delle cose impressionanti nel campionato di top 10. Perché. Eh... Voglio dire, è difficile trovare una terza linea che abbia quell'esplosività, quella velocità, quella reattività a tutto campo come a lui, quindi in top ten vederlo già fa, fa molta impressione, però era per voler proprio dire questo, che quando ci sono delle qualità così limpide, così cristalline, secondo me poi si emerge, a prescindere da quelli che sono i percorsi descritti da una squadra o da una federazione io ieri la partita l'ho vista in maniera non organica ma Izecor l'ho visto giocare diverse volte e sono l'idea che un giocatore così ci metto metto accanto a lui un altro che è molto interessante secondo me che è Lorenzo Cannone anche se deve un po' emergere dal punto di vista eh, per me caratteriale soprattutto della quantità di cose che fa perché ne fa tante bene ma deve abituarsi allo standard internazionale della terza linea dove il work rate richiesto è Pazzesco, però ecco, que- questi tipi di giocatori hanno una prospettiva reale, vera, concreta. È chiaro che farla passare da top ten o da alcuna, alcune presenze sparute dello United del Rugby Championship a la dimensione internazionale, eh, su questo bisogna lavorarci, eh, perché non è facile per noi avere dei giocatori fatti e finiti eh a mettere così sul piatto della nazionale maggiore eh, con facilità.
2: No, però allora, proprio per questo è interessante
1: questo la, esatto, esatto. A, no? lo, lo, lo strumento della nazionale A, è interessante proprio per questo, perché ci si può avviare in maniera eh, progressiva a quello che è, che è lo standard dell'alto livello. Forse troppi anni è mancata,
0: se vogliamo fare un po' i polemici in base a questo, o no? Eh, ma, no, no, ma <ride> giustamente polemici perché non, non è... Adesso io non me ne intendo particolarmente di quello che c'è dietro, da, dietro le quinte dal punto di vista finanziario in federazione, ma non è una federazione così povera la FIR e non può costare così tanto gestire una nazionale emergenti, cioè non è una franchigia nel senso... Eh... È utile, no, però anche quando, diciamo che anche quando
2: c'è stata, non è che sia stata utilizzata forse la maniera migliore possibile. Perché obiettivamente la nazionale emergenti, che poi ha cessato di, esast- di esistere nel 2018, ha cessato di esistere perché il, il, non era uno strumento utilizzato in maniera utile, almeno per, per quello che si è visto. Era un gruppo vacanze, dai, a un certo punto parliamo. (ride) Adesso adesso sembra un po' un nuovo corso, c'è da dire anche che nel frattempo, in realtà, il movimento italiano è riuscito a incrementare la propria profondità e quindi si è creata anche un po' la necessità di dare a. Questo, questa particolare fascia di giocatori di mezzo una destinazione perché questa fascia di giocatori prima non esisteva fra la franchigia e il top ten, che potevano stare un po' in mezzo essere sopra o sotto essere sopra ma con poche presenze era, una, era un, uh, un pezzettino che un po' mancava e che negli ultimi anni obiettivamente siamo riusciti a costruire perché eppur si muove insomma, voglio dire è sì, sì, è sì, sì sì
0: sì sì anche perché sono cioè, questi giocatori no, che hanno giocato questa partita tanti di loro sono affiliati a una franchigia dove però non sono i titolari come dicevi te e questo vuol dire che le presenze in URC quante sono? 5? 6? cioè in un anno non sono, non so, parliamo di titolarità sempre, i garbisi ce n'è uno e eh, per dire di ragazzi giovani che subito giocano tutto. E, e quindi queste sono tre partite importanti che giocano con la Nazionale A in più che possono è, cioè alla fine sono una buona fetta della loro quantità di minutaggio annuale che si va ad, ad, a sommare a quelle che possono ottenere con United Rugby Championship perché intese come partite di livello ele- elevato sto parlando perché ovviamente magari poi giocano una partita o due nel top 10, giocano una partita o due con le zebre, però non sono con continuità in campo, mentre un mese e un mese e mezzo di finestra internazionale dove giocano titolari in una squadra contro un'altra nazionale è ben altra cosa, quindi è molto utile. E vorrei, vorrei aggiungere, è utile anche perché ci dà la possibilità di avere un secondo coaching staff che diventa migliore, cioè adesso io... Mh, Non ho mai fatto mistero di non essere un grande fan di Troncon come allenatore. Ma intanto anche lui ha la chance di allenare. Cioè, è è utile anche quello. È un secondo palcoscenico dove sviluppare dei coach competenti. Certamente. Assolutamente sì, sono d'accordo. Va bene, allora io direi che Valerio va liberato dalla faccia (ride) intellente. Ragazzi, purtroppo starei a parlare di rugby ore, giorni, mesi, anni,
1: però bisogna fatturare insomma Lorenzo me lo insegna lui che è un capitalista del rugby italiano e quindi <ride> bisogna che mi sganci
0: pago o pretendo Tac, no? quindi... esatto esatto va bene grazie mille per Ci essere venuto io e Lorenzo finiamo la puntata grazie Bye. mille a voi ciao ragazzi ciao 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 allora eccoci qua eh, che dire direi che abbiamo parlato abbastanza di, di quello che è stato il nostro weekend ovale eh, però il nostro podcast eh, ha un gruppo di ascoltatori molto attivi che che pretende la propria fetta, rivendica la propria presenza nell'episodio settimanalmente e questa sezione si chiama ingressi laterali allora noi questa settimana vi avevamo chiesto fate una previsione azzardata su Italia e Argentina e ovviamente due giorni prima della partita quindi tutte queste previsioni sono, sono sbagliate ovviamente perché la gente è troppo entusiasta allora, intanto Ken e Nisa dice Invasione di campo di una nutria durante un'azione decisiva Probabilmente influenzato dalla partita del Galles
2: <ride> Beh, se di invasioni ultimamente comunque ce ne sono
0: state parecchie eh? Quasi mai
2: animali, ma... <ride> quella col Galles l'hai vista? Quella... Eh sì, assolutamente, quella criminale proprio se, se, parliamo del, se parliamo del poveraccio che si unisce a, al, al momento degli inni agli altri almeno non fa male a <ride> sì. nessuno ma lì a me è dispiaciuto soprattutto per gli addetti alla sicurezza che poi si sono dovuti
0: prendere la doccia di birra indirizzata dagli spettatori al tizio portato via a braccia ah me la sono persa questa non l'ho vista la doccia di birra quello che ho visto però è stato quando sta, cioè, questo tizio salta la barriera corre verso il campo e vedi subito che vanno a fermarlo, ma in quel momento il mediano di Mischia la, lancia la palla in quella direzione per l'ala che arriva, che se non erro è Adams, e <ride> c'è una alla sicurezza che fa un movimento proprio che ho detto questa qui ci ha vista la vita passare davanti agli occhi <ride> in quell'istante, perché si è vista un Adams lanciato a, lanciato a meta a 60 km/h Comunque a insegnare. mezzo metro di distanza. Mm? Secondo me non segnavano il Galles, dico, eh, eh, non lo so, non lo so onestamente, però se segnavano, segnavano lì, eh sì, sì, sì quella è stata un po' l'unica occasione che hanno avuto alla fine. Criminalissimo. Il tipo, tra l'altro, è gallese, quindi veramente, cioè, sì. Dalle mie parti, <ride> Mona si dice eh. semplicemente, non c'è altra definizione. E poi Alfonso dice: Al sessantesimo, Brex sente il richiamo della sua nazionalità. Prende la palla, va in meta nella nostra porta. Ma Gallo, spinto dallo spirito italico, lo agguanta e, la... e lo porta correndo nell'area di meta argentina. L'arbitro a quel punto fischia la fine del match, 0-0. Direi che non è andata così però ammetto mi sarebbe piaciuto vedere una scena del genere. Sì, fra l'altro Brex ha, ha giocato una partita secondo me
2: piuttosto incoraggiante eh? soprattutto in fase difensiva che poi è quello che, che gli viene meglio è stato, è stato uno dei migliori c'è sempre quel gocciolino <ride> sì. di fuoco in più da parte di tanti ehm, argentini di nascita che nel tempo sono, sono passati
0: a vestire la maglia azzurra e ad affrontare i Pumas. Sì sì, è vero, anche e forse anche soprattutto contro i Pumas. C'è un po' quella quella voglia di mostrare che ci sono anche loro. Cioè, eh, non so se hai visto le lacrime di Nemer del sì, certo. Lantellino argentino. Cioè, lo sentono proprio tanto, ed è una cosa che, non so, delle volte mi sembra che amo i manchi un pochino. Siamo forse un approccio troppo razionale alla cosa.
2: Beh, non lo so, credo che siano in realtà... Io invece, forse proprio per eh, l'ambiente in cui mi trovo, però mi stupisco un po' sempre della eccezionale commozione eh, che hanno ad esempio i giocatori argentini durante l'esecuzione del loro inno. Perché sì, ok, sicuramente però... è un momento molto emozionante, di grande orgoglio, è anche molto romantico quello che succede, però poi me lo immagino su me
0: stesso e e la fase, E no, so, quasi, è, no? è idem, nel senso che io non sono particolarmente non sono una persona patriottica in quel senso, no? E, e in particolare l'inno italiano non è tra i miei preferiti, nel senso che non mi piace proprio la melodia, però eh, c'è quella sensazione cioè, lo devo dire, non, non ho apprezzato per niente i tifosi irlandesi che coprono l'H con... con... Um, come si chiama? Il Fils tifosi of tifosi Grazie. Eh, Che Grazie. Non mi è piaciuto perché lo trovo un gesto di poco rispetto, ma allo stesso tempo quanto cazzo ci credevano. Eh cioè, sì, sì, eh, è, stato, è, è una... stato da
2: brividi, obiettivamente eh. ti permette
0: anche di scendere in campo in un altro modo. Sicuramente, eh, guarda poi che partita, cioè, partite così non se ne vedono tante No, no, no. L'ultima parte. che mi ricordo così tesa bella è stata quel Galles-Francia, a 6 Nazioni, con 500 fasi all'82esimo. <ride> Pensa che quella partita è stata la partita con cui ho introdotto un mio amico al rugby. Beh, beh, allora, <ride> sarà sicuramente appassionatissimo. <ride> Potevo scegliere Via Dana, Calvisano, ma <ride> Poi abbiamo un altro messaggio. Ehm, Simone Simone che dice: Dopo le critiche, perché andiamo troppo in tush, decidiamo di piazzare qualsiasi cosa anche da 60 metri, solo che Garbisi non ha la potenza adeguata. Si presenta sulla piazzola Riccioni, che di giustezza la butta dentro e si guadagna il soprannome di Frankenstein da brutto.
2: <ride> Beh, dai, dai allora, un po' metà, chiamata, metà Simone. La previsione eh? non è stata <ride> così. <ride> Così, così sbagliata no? Perché obiettivamente rispetto alla partita contro il Blacks Tutte le occasioni che ci sono capitate Di mettere tre punti tra i pali Soprattutto nella parte iniziale Le abbiamo sfruttate anche giustamente eh, sì. Per Riccioni Per quanto riguarda Riccioni Mi sembra una, una grande celebrazione Anche un in bocca al lupo no? Cogliamo l'occasione anche sì. per un bel in bocca al lupo Purtroppo un brutto infortunio
0: eh, sì. e... Però cioè, Marco è veramente una persona fantastica E L'abbiamo intervistato un, credo un, due mesi fa prima dell'inizio della stagione comunque e quindi poi gli ho scritto perché gli ho detto dai a nome del podcast buona guarigione sembrato veramente brutto infortunio ma ha risposto con un serie di faccine sorridenti certo, fa parte del gioco il crociato è andato ma fa parte del gioco appunto tornerò più forte però cioè, la presa bene no oh, dai questo ripeto 20, meno di 24 ore dall'impatto cioè, No, questo, sembrava questo fa piacere anche
2: lì. perché obiettivamente quando sei a quel livello lì devi essere cosciente che gli infortuni anche gravi succedono eh, sì. grande peccato mi dispiace ovviamente per lui mi dispiace anche per la nazionale che perde forse il eh, tassello migliore di una mischia spesso in difficoltà Ehm, in, uh, sia inchiusa che anche nel trovare dei ball raffidabili che siano capaci di sfidare eh, la, la difesa avversaria anche se forse questo lato di Riccioni non è quello principale per il quale eh, è un pilone di livello a questo punto internazionale.
0: Mi spiace tantissimo perché aveva iniziato benissimo anche in, in inglese. Sì esatto Ma, e lo dico con la più grande quantità di affetto possibile per il giocatore questo muove un'altra ulteriore pedina nella direzione della mia personale scommessa a Longi 2023, che ho lanciato ancora due anni fa. <ride> no, certo. no. no, però, no, però cioè, è una cosa bo- bo- che ho bo- detto bo- scherzando. con bo- per, bo- per la persona amico. che ha
2: scommesso contro di te per
0: quanto riguarda. <ride> no, con un amico ancora due anni fa abbiamo detto questa cosa. <ride> Se nel 2023... Eh... Abbiamo fatto la scommessa che, che Filippo Alonzi sarà il pilone titolare ai mondiali del 2023, ma l'abbiamo fatta senza alcuna prova, cioè, <ride> semplicemente <ride> sì, sì. scritto scart, penna su carta, e... quindi ogni segno va colto. Comunque... Eh, procedendo eh, ah no, volevo anche ricordare che guarda che Riccioni la piazza di di giustezza perché non so se vi ricordate durante il eh, raduno estivo quella storia su Instagram che ha pubblicato taggando tra l'altro Dan Carter (ride) Dan Carter spostati in cui la piazza da 35 metri dall'angolo tranquillamente (ride) quindi non è scarso col piede eh? poi c'è un altro commento che abbiamo ricevuto ma eh, questo è un commento che alla partita che eh, però riprende quello che abbiamo detto anche prima che Mostard Alex, che tra l'altro è il mio più grande rivale al Fanta Rugby in questo, quest'anno, dice le, le lacrime di Ivan Nemer durante l'ino argentino hanno commosso anche me e vabbè, ne abbiamo parlato, commosso anche noi Beh, come ti è andato il Fanta Rugby, Matteo? Sono primo, quindi sta andando veramente bene ma volevo chiederti, Sofice e sei te? Come scusa? No, non, non sei te <ride> No, no c'è una persona che si chiama Soffice Tomaia che non schiera mai la formazione però l'ha schierata una volta (ride) e ha fatto un po' di punti quindi è lì con gli ultimi ma sai
2: sai che non sarei mai stato io se non schiera la formazione perché io puntuale ogni sabato mattina con la colazione eh, perdo un'ora e mezzo della mia vita per cervellarmi sulla formazione che poi
0: puntualmente non arriva mai dove vorrei che arrivasse Eh, sì. sì, una cosa che a me dà molto fastidio di quello dello URC è che Uh, la deadline per mandare la formazione è prima rispetto a quando alcune partite dichiarano la lineup. quindi tu letteralmente per le partite della domenica non puoi sapere chi giocherà però la devi mandare entro venerdì sera perché venerdì giocano per cui... Eh, quando giocano di domenica io ci d- dico vabbè dai giocherà questo perché non lo posso sapere puntualmente non gioca vabbè, ogni singola <ride> volta che ho messo Tag Furlong non ha giocato <ride> beh invece questo della dell'Autumn Nations Cup a me sta
2: particolarmente eh, divertendo perché ad esempio eh, sullo stesso, basato sulla stessa, eh, sullo stesso sistema ti viene utilizzato per il 6 nazioni si possono scegliere solamente tre giocatori per ogni nazionale e diventa davvero difficile perché ci sono tante nazionali che giocano contemporaneamente ed è veramente complesso azzeccare poi il giocatore giusto anche con così tante squadre no? Che con le partite che sono testa a testa ovviamente io avevo messo tre giocatori
0: neozelandesi e nessuno irlandese <ride> perfezione ah quindi i tre neozelandesi che hai messo erano low no scherzo <ride> Magari, che, magari. che hanno, hanno fatto i conti no? Dei, i punti neozelandesi della partita e i punti irlandesi <ride> della partita in base al, alla nazione di nascita gli All Blacks avrebbero vinto un sacco Beh, James Lowe ha giocato una partita stratosferica <ride> e anche
2: Gibson Park comunque di cui non sono altro. mai stato un particolare stimatore. però
0: penso abbia giocato la migliore partita in maglia irlandese sì, là l'Irlanda, eh, questa è una roba che io amo dell'Irlanda, che loro, quando ti, ti accolgono a casa loro ti vogliono massacrare, cioè, no, non, non, non sono lì per giocare un test match, valutare condizioni, performance, no, sono lì a farti il culo. Ma poi, <ride> poi questa c'è, quella... c'è una particolare
2: rivalità contemporanea che ormai si è sviluppata no? fra Irlanda e All Blacks, in particolare, mm. perché ormai va avanti da qualche tempo, e la capacità dell'Irlanda di aver saputo, con questa generazione di giocatori, battere per tre volte gli All Blacks, è quasi l'unica. Sì
0: e tre. sì, negli ultimi tipo 4 anni 4-5 cioè, anni no? sì, sì, Chicago eh, poi li
2: hanno battuti in casa credo che la prima forse sia stata 2016 17 al massimo
0: sì, cioè sono alla fine non è tanto tempo fa altra generazione sicuramente per certi versi però cioè, sono quasi sempre sono no, eh, gli stessi no, giocatori no, Sexton, <ride>
2: Murray eh, quali altri sono che ci sono sempre stati? Chianili, Ely, Joy Carberry almeno due perché a Chicago era già Anzi forse era addirittura l'estremo titolare in quell'occasione e, e poi beh Diversi di questi Hanno anche battuto gli All Blacks con la maglia dei Lions Nel frattempo nel 2017 mm. Quindi mm-hmm. non, è, non ce ne sono tanti di giocatori Che possono dire Io in carriera ho vinto quattro volte con gli All Blacks Johnny
0: Sexton è a furlo Negli presa. ultimi cinque anni Ha capito stronzo? Eh, no però è vera sta cosa Assolutamente Va bene dai, io direi che questo episodio è finito ormai Eh, Vorrei ricordare a chi ci ascolta come fate a farci delle domande Ma soprattutto come fate a rispondere agli ingressi laterali Eh, È semplice, metto una domanda online più o meno due o tre giorni prima della partita Sul nostro canale Twitter e se mi ricordo anche sul nostro canale Facebook E rispondendo alla domanda eh, semplicemente io poi il giorno dell'episodio apro il link e vedo vedo le risposte e leggo le migliori quindi funziona così se voi volete contribuire con qualche perla di saggezza fatelo così, noi apprezziamo moltissimo per il resto seguiteci su twitter, su facebook, su Spreaker, su spotify mettete like, ma mettete anche follow così saliamo un pochino le classifiche dei podcast anche se stanno andando molto bene, devo dire quindi grazie a tutti e detto questo io ringrazio te, Lore e ringrazio anche Valerio per essere venuti a, a salvarmi letteralmente da questo impasse e per la chiacchierata ovviamente grazie Matteo, è sempre un piacere ah, ciao e ciao a tutti anche che ci avete ascoltato